0: Bine ați revenit la mobilistima.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 337, podcast și che săptămânal. O săptămână care a stat sub semnul jocurilor pentru că Google Stadia este oficial în România iar apoi am avut ocazia să joc League of Legends Wild Rift cu câteva zile înainte de lansare și tot pe tema jocurilor mi-am luat Cyberpunk 2077 și l-am și jucat. Dar nu a fost doar despre jocuri în ultima vreme Am avut și noi telefoane Oppo Reno anunțate din seria Oppo Reno 5 Și noi scăpări Galaxy S21 Și a revenit iar ideea unei lansări pe 14 ianuarie Plus niște scăpări OnePlus 9 și niște căști noi Apple AirPods Max Ca de obicei vă reamintesc că ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts Evident și pe YouTube Iar acum trecem la subiectul de Dezbaterea săptămânii Pentru că tot a venit Stadia la noi Și pentru că am un prieten care E mai mulțumit de GeForce Now Cu Cyberpunk decât e mulțumit de cum rulează Cyberpunk Pe laptopul său Am zis să facem un battle În dezbaterea asta GeForce Now Versus Google Stadia Fiecare cu argumentele sale Vă invit și pe voi să-mi spuneți Care vă place mai mult și de ce care este motivul pentru care optați pentru una sau alta. Acum o să vă dau niște argumente pentru fiecare tabără. O să începem cu GeForce Now, care este activ de ceva vreme. Și hai să vedem. În favoarea serviciului de la Nvidia, sunt aceste argumente. Mai multe jocuri și mai noi. E deja o tradiție. În fiecare zi de joi, sunt, este actualizat catalogul de jocuri. Era vreo 600 de titluri la un moment dat. erau incluse acolo. Asta ar fi primul argument. Apoi are suport RTX și DLSS. În același timp... Puteți avea integrare cu magazinele de pe Steam, Epic Games, Ubisoft Connect, în vreme ce Stadia nu are așa ceva, deci trei argumente până acum. Este mai ieftin decât Stadia, dai 4.99$ pe lună, ceea ce mi se pare un preț destul de ok față de dublu cât e la Stadia. Și v-am zis, Cyberpunk, spre exemplu, se mișcă și arată foarte bine prin acest GeForce Now pe laptopul unui prieten, în comparație cu modul în care se mișcă și arată instalat local. Astea sunt argumentele pro GeForce Now, argumentele pro Stadia le aflați imediat. În primul rând, atenție, Google Stadia uh, oferă rezoluție 4K și 60 de FPS, ceea ce din câte știu eu la GeForce Now nu e chiar posibil. Apoi la Google Stadia nu mai ai Q, Dacă am încercat, dacă am încercat vreodată varianta gratis de GeForce Now, văd că trebuie să stai la coadă până ți vine rândul și treaba asta nu e ok, e nervezi. Din ce am încercat și din ce am văzut până acum, ai mai puțin lag la Google Stadia și ai input lag mai mic. Asta remarcat eu. Merge și pe Chromecast, un alt plus pentru Google Stadia. Ai și control dedicat de la Google. Da, nu știu dacă este plus sau minus, merge și cu alte controle standard, dar există aspectul ăsta. Până la urmă, voi decideți. Ați reținut ideea că la 1 este prețul dublu, Stadia este mai scump, 9.99 pe lună, dolari în vreme ce GeForce 9 4.99 E ideea aceea, să aleg rezoluție 4K la 60 sau să aleg un catalog mai mare de jocuri și integrare cu tot felul de magazine și platforme. Vă aștept și cu alte argumente, cazul în care am ratat vreunele și acum trecem la Mobicast-ul propriu zis. În ultima săptămână am publicat pe YouTube următoarele materiale. În primul și în primul rând, imediat după ce am terminat cu dezbaterea trecută despre rulabile și pliabile, am publicat două materiale cu League of Legends Wild Rift, adică varianta de mobil a lui LOL, care s-a lansat pe 10 decembrie, ba chiar pe 9 pentru unii care l-au primit mai devreme. Eu am avut ocazia să-l joc într-un preview pentru presă pe 7 decembrie. Apoi am publicat un unboxing de iPad mare iPad Pro 12.9-2020, un terminal cu refresh rate de 120Hz, care are și port USB-C, care mai are camera cu LiDAR și este gândit pentru productivitate. Și tot în tabăra Apple am terminat review lui iPhone 12 Pro Max, care m-a șocat cât de bine filmează. Am scos din cutie Poco M3 la cererea generală a publicului și după foarte multe insistențe, gata și recenzia lui Poco X3 NFC care a surprins plăcut la cameră, dar ecranul nu e chiar ce credeți. Cât despre materialele text, am unul amplu despre League of Legends Wild Rift. Este jocul gratuit de la Riot pe mobil, uh, ocupă 1.81 de GB și este un MOBA. Adică un joc de strategie 5 versus 5 Sunt câteva diferențe față de varianta de PC Aici ai 48 de eroi față de 197 cum ave pe PC Am înțeles că au mai suplimentat deja, cred că am ajuns pe la vreo 60 uh, Ideea de top lane s-a schimbat acum nu, în funcție de zona în care e spawnat uh, Lane-urile sunt plasate altfel Deci uh, te poți să-l zic că topul unde, nu e unde știi tu pe PC nu are nici acea opțiune de tap, cum aveai la rivalul Vainglory, care nu mai există din păcate. Tap însemna să poți să apeși pe harte și să mergi glonț în direcția aia. Acum trebuie să dai de joystick pentru a putea merge. Eroii se împat în bot, ADC, support, mid, jungle și top. Vedeți că sunt pe lane de aici. Trebuie să omori niște dragoni la un moment dat care o să dai dea niște bonusuri și apoi apare și baronul spre final care îți dă un fel de... Mănușa specială care o să dea un buff la minioni. Dacă nu aveți idee despre ce vorbesc, înseamnă că nu stați la curent cu League of Legends. Nici eu nu eram foarte la curent, dar m-am documentat pentru a putea să joc jocul ăsta în deplinătatea științei, ca să zic așa. Mai găsiți niște gameplay, niște screenshot-uri, niște impresii, ideea este simplă. Ai un erou. Ai patru coechipieri care sunt alți gameri, trebuie să distrugi turetele inamice și apoi baza. Pe drum te întâlnești cu minioni inamici sau cu tot felul de creaturi secundare pe care le au mor ca să iei galbeni. Cu galbenii ai am baza ta, e bine îi cheltuiești și după ce cheltuiești, te cumperi tot felul de itemuri cu care poți să faci uh, vrsi și alte nebuni și să ataci ce în mod mai eficient. Mare țin este se deblochezi tot mai mulți eroi uh, Am zis destul de mulți de deblocat. am primit deja vreo, nu știu, 10 cam tot jucat. grafica arată impecabil, am jucat la 60 de FPS constant și n am nicio plângere la acest capitol. Trecem mai departe, opo a anunțat telefoane noi Din seria Reno5 Avem așa, Reno5 5G Și Reno5 Pro 5G Trebuia să vină și un Pro Plus, dar am înțeles că a fost Amanat până în jurul Crăciunului Ce e special la ele? Păi, unul are procesor Mediatek, unul are procesor Snapdragon Și au un spate fluorescent Adică anumite zone ale carcasei Luminează pentru neric. vedeți aici cel mai bine În poza asta, ce zone luminează pentru neric. mi se pare interesantă Abordarea, altminteri Rămânem în zona aia de super high mid-range Pe Reno 5 g avem un Snapdragon 765G ca procesor Încărcare rapidă la 65W Și o cameră quad 64 cu 8 cu 2 cu 2, 2 Ultimele două bokeh și macro Varianta Pro are procesor Mediatek Dimensity 1000 Plus Care ar trebui să fie mai puternic decât Snapdragon de mai devreme O cameră quad similară Adică din văd de fapt la fel Și cam atât Nu sunt foarte mari schimbări Și ecranul la fel Mă rog la fel adică OLED Full HD+, plus 90Hz, diagonala crește de la 643 la 655 pe varianta Pro, mai multe informații în articolele dedicate, cred că o să ajungă la noi prin primăvară dacă să fac eu așa o predicție. Hai să vedem, Cyberpunk-ul lăsăm la final, noi scăpar Galaxy S21. A scăpat de această dată Galaxy S21 Plus a apărut într-un prim video pe YouTube și avem și un benchmark în Geekbench 5, sunt niște prime impresii aici și uh, vedem și niște scoruri în Geekbench destul de flatante. Vă reamintesc că săptămâna trecută se auzea că vine în februarie. Săptămâna asta s-a întors pe 14 ianuarie 2021. Și o să avem trei telefoane, S21, S21 Plus, S21 Ultra. Apple a scos niște căști noi. AirPods Max, sunt diferite, până acum airpods a fost asociate ideii de băgată în ureche, astea sunt căști over the head, over the ear, dacă vreți așa. 384 de grame, view colorate, avem variante verzi, roz, albastre, gri, negre. driver de 40 de milimetri, chip audio Apple H1, promisiunea de bas profund, niște pernițe uh, comode cu spumă cu memorie, așa trebuie să fie trendy, Active Noise Cancelling evident, un Transparency Mode, 20 de ore de autonomie, Spatial Audio și multe alte promisiuni. Și încărcare fast charge, 5 minute înseamnă o oră jumate de playback. Preț pe măsură 549 de dolari. Am făcut și un fel de editorial aici despre Ioxo, un uh, abonament digital oferit de cei de la Orange, îți oferă mulți giga și îmi place foarte mult că la final de lună când s-a terminat luna și vine factura următoare o să-ți scadă ce n-ai consumat. Asta e foarte tare. Mi-am activat, mi-am activat varianta de 100 de giga și consumând doar vreo, nu știu, 15-20 o să mi se dea bani înapoi pe restul de 80, ceea ce e foarte tare. Mi-am adus și un număr ușor de reținut, mi-am scanat boletinul și cardul, m-am logat și a doua zi după ce mi-am comandat din aplicație mi-a și venit cartela, toate bune și frumoase despre acest serviciu Ioxo. Și nu a scăpat doar OnePlus 9 și Galaxy S21, a scăpat și Xiaomi Mi 11. Tot se insistă pe designul ul ăsta, vedeți, cu... Seamănă cu simbolul Yinxianc, toată lumea compară treaba asta cu o cameră scosă în evidență și încă doi senzori. Doar o cameră triplă veți spune? De ce nu quad? Păi asta e varianta de bază. Cea quad e probabil lăsată pe seama lui Mi 11 Pro. Este o variantă albastră aici cu gradient, margini rotunjite și telefonul o să aibă procesor Snapdragon 888 la bord și alimentare rapidă la 55W, dacă nu chiar 65W. Continuăm cu știrile săptămânii, asta e categoria lucruri amuzante, ce au căutat Românii pe Google în 2020, ca de obicei Google vine pe final de an cu acea listă în care ne arată ce a căutat românul. Hai să vedem. Cele mai populare căutări de la noi au pe primul loc Google Classroom, în contextul învățării de acasă, în contextul pandemiei, apoi coronavirus România și apoi 3 ad servio. Hmm, nu știu ce e asta Apoi patru Alegeri SUA 5 About You Lumea caută oferte Mă miră că ești Cristina Sopescu pe aici Din păcate a încetat din viață Dar asta era în prima parte a anului Seamnă că s-a căutat intens Și declarația proprie Răspundere vine după Din categoria ce este Avem ce este coronavirus Ce este Horeca Ce este Fugu ce Dumnezeu caută pe locul 3? Un pește exotic care te omoară dacă mănânci partea lui greșită? Asta mă fascinează. O fi fost la șef la cuțite sau au văzut episodul ăla din Simpsons când mănâncă Homer Simpson, niște fugu, și tot episodul se întreabă dacă o să moară sau nu. Cred că este peștele ăla sau derivat, un derivat de pește cu țepi. Eu ăla, blowfish, nu știu sigur, dar în fine, un pește asiatic. Și la categoria cum să a lumea pe Google, cum se poartă mască, cum să dorm 8 ore în 4 ore, am și-o nevoie de treaba asta. Apoi, la categoria telefoane, fiți atenți și a căutat românul cel mai mult în 2020. iPhone 12, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, Galaxy S20, iPhone 11 Pro, Huawei pe 40 Lite, Galaxy A51, pe 30 Lite și iPhone 12 Pro, dar și Huawei pe Smart 2021. Apropo, pregătim și noi niște topuri de final de an, fiecare redactor o să facă un top 10 de telefoane și o să avem și o listă din care puteți vota chiar voi pentru a alege telefonul anului 2020. Bun. Vă spuneam, Samsung India a confirmat lansarea lui Galaxy S21 pe 14 ianuarie, la anul, practic mai oficial, dată nu se poate, mă rog, se poate, la modul primești pe mail o invitație. Salut, Alex, te invităm pe 14 ianuarie. Dacă Samsung India a confirmat, rămâne Samsung, SUA, Corea și alte țări. În principiu, nu faceți prea multe planuri la jumătatea lui ianuarie. Asta dacă vreți să vedeți evenimentul live. Și, iar, scăpări. O să aibă stylus Galaxy S21 Ultra, nu e foarte clar dacă o să se ofere un fel de husă separat în care să bagi stylusul, dacă o să aibă o fantă dedicată sau pur și simplu ți-l cumperi și Ae. Și dacă se întâmplă treaba asta, puteți să-i puneți cruce serie Galaxy Note. Iar S21 Plus a apărut chiar într-o comparație cu iPhone 12 Pro. Vedem o comparație a camerelor. Cred că n-am văzut niciodată scăpări atât de intense și detaliate ca până acum, deși e posibil să mă înșel pentru că e un clișeu ăsta cu nu am văzut niciodată scăpări atât de intense în în care un prototip de iPhone 4 a fost uitat într-un bar. Deci, da, de fapt am văzut scăpări mai mari și mai intense. Și după cum spuneam, OnePlus 9 5G cu o scăpare detaliată din toate unghiurile. Acum n arată rău, dar seamănă cu telefonele Oppo Reno, seamănă puțin și cu un Galaxy S20 Fan Edition și de ce nu și cu OnePlus 8T. Schimbări prea mari n-aduce, în afară de faptul că trece la Snapdragon 888, o să aibă încărcare foarte rapidă la 65W și refresh rate de 120Hz, zice-se. Dar selling point? Nu știu. Gata cu știrile săptămânii, trecem la întrebări și, ca de obicei, clientul nostru fidel de pe forum, T30, îmi zice următoarele lucruri. Spune că a admirat multă vreme telefoanele cu e rulabil și că priabilele sunt telefoanele care le pot spune și în formă îndoită, stil laptop. Încep să apară și alte forme de telefon. Mă întreabă și ce recomand pentru a rula și versiuni Linux. Spune că are o pasiune pentru anumite programe, cu altele lucrez cu multă plăcere. Au semn de Selfish sau Dual Boot gen Kepler. A apărut să un moment dat un telefon, despre care am scris noi la Mobilissimo, care se lăuda că are distribuție Linux. Cred că din China venea și la cât de mulți pasionați de Linux sunt, dacă intri pe forumuri, și tot fel de comunități, sigur afli tu de un telefon cu Linux pe el. De fapt, Android este derivat din Linux, deci nu ești foarte departe acolo, dar știu ce vrei să zici. Pe Kickstarter și pe Indiegogo au fost proiecte cu telefoane cu Linux și sigur, o găsești pe acolo ce-au mai făcut companiile alea. Trecem acum pe YouTube. Subiectul de săptămâna trecut a fost dezbaterea telefoane rulabile versus pliabile clasice. Și am primit 23 de comentarii. Andrei mulțumește pentru răspuns și că a găsit pachet Huse plus folie Mobile Direct. Red Blue ne-a tot bătut la cap cu review-ul lui Poco X3 NFC, să fie primit, e deja gata. Buliga David spune că nu vrea să fie răutăcios, dar acum arată la fel ca o interfață chineză de la Huawei, Realme și așa mai departe. Uh, ia să vedem la ce se referă la minutul ăsta. A, ah, se referă la One UI-ul cel nou de la Samsung. Ok. Uh, tot buliga David a dat acest comentariu de două ori. Andrei Tunaru. Ce să aleg între Oppo Reno 4 Lite și Xiaomi Redmi Note 10 Lite 5G? Sigur există telefonul ăsta? Redmi Note 10 Lite 5G? Nu cumva e, Red, nu e Xiaomi 10 Lite 5G? Mi 10 Lite 5G? În fine. Mă interesează ecranul, bateria, să mă țină mult timp, să poată juca niște jocuri. Mergi pe mâna lui Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Poate chiar Mi 10 Lite 5G. Sunt super telefoane. Tot buliga David, mi-ar plăcea să văd ipad și pe alte dispozitive Android. Păi, s-a lansat deja. Poți să-l pui și pe Oppo, OnePlus, pe Samsung, pe ce vrei tu să-l pui, pe LG dacă mai există, HTC-uri, Sony-uri. Ștefan, când crezi că va apărea Galaxy A61? Uh, sau specific? Pot să zic că în ultima vreme am scăpat telefonele Samsung cu doi în coadă. Galaxy A425G s-a lansat deja. Galaxy 525 52 a scăpat într-o randare, Galaxy 325 32 a scăpat într-o randare, acum bărnesc urmează A72, cam asta ar fi chestia logică. Ben îmi spune că nu vrea nici rulabile, nici pliabile și că nu ar plăti niciodată pentru așa ceva, preferă telefoanele normale. Denis Yordache spune că este de acord cu ecranul rulabil, e o idee bună. Petru Andrei Giba scrie cu caps lock Alex Tănescu am uitat să zic Mai preziți la Nintendo Switch și Xbox 2020? Dar îmi pare rău că e supărat Alex Rusu, e enervat Nu știu cine este Alex Rusu uh, Nintendo Switch am prezentat un scurt hands-on atunci când a deputat-o România prin martie 2017, pe ceva de genul ăsta s-a supărat multă lume pe mine, am zis că e clunky, că nu o să aibă succes, că nu-mi place că îl groapa iPad-ul s-a dovedit a fi mega hit, s-a dovedit a fi bine vândut și la noi în România și că e mai comod decât voi ta eu Deci n-am numerit-o atunci. De atunci nu m-am mai jucat pe el. Nu știu ce să zic. Am uitat treabă, șata jocuri de jucat. Mă joc pe mobil, mă joc pe PlayStation, Dacă cum și Nintendo Switch când mai dorm Serios acum, când mai dorm Iar Xbox-ul mai mi cu plăcut niciodată nu-mi place controlul nu-mi place că trebuie să pui baterii, nu-mi place compania Microsoft, adică nu știu, nu pla plac serviciile, nu-mi place interfața de la Microsoft. Nu știu, pot să mă răzgândesc dar mie nu-mi plac exclusivele lor. Nu-mi place Xerya Gears of War, mie dăm Final Fantasy, mie dăm mie, God of War. Eu sunt cu de PlayStation. Am o PlayStation 1, 2, 3, 4, curând 5. No, nu mă arunc acum în universul Xbox. Am avut Xbox 360 și l-am vândut pentru că avea prea multe shootere și am avut și Red Ring of Death pe care l-am reparat. Nu mă întrebe. Editor XV mă întreabă în engleză. What do you think of the AKG N700NC headphones? I love these headphones personally, but I really want to hear your opinion. In my opinion, they're so underrated for what they offer. Vorbesc engleza cu accentul lui Mihai Bendeac de la Iomor, care crede că știe engleza reginei prea bine. Este accentul ăsta de român, care crede că știe engleză prea bine, dar de fapt deformează cuvintele și nici măcar un britanic nu l-ar crede. În fine, el mă întreabă ce păreream despre căștile AKG N700NC. E, uite, pe asta nu le-am încercat încă. Contactul meu cu AKG e că și-a pus tehnologia pe căștile oferitele Samsung la pachet cu telefoanele sale. Și mă mai întreabă, de fapt îmi zice că preferă pliabilele până când rulabilele vor deveni mai buni decât pliabilele. Personal sunt foarte mândru de Z Fold 2-ul meu. Să fi mândru de un telefon? Dar nu făcut tu, de ce să fii mândru de el? Am cumpărat o husă Cover Case albastră, pentru el am dat 225 de lei la Mobile Fan. Ce părere se produsele high-end de la AKG? Nici o părere nu le-am testat. Cum crezi că va fi anul 2021? În prima parte, la fel ca 2020, apoi ne revenim la normal, din primăvară sau vară, hai cu concertele. Nu a mai fost de mult la un concert. Ultimul meu concert a fost uh, 3 martie, paparuci, la arenele romane. San 007, să fac o dezbatere pe tema sistemului de alegeri. Chiar mă gândeam la treaba să fac o dezbatere... Uh, alegeri pe mobil sau digitale la distanță sau alegeri clasice. Asta ar fi un subiect uh, interesant. San007 spune că sistemul actual de vot este o mizerie, că cine merge la vot nu face altceva decât să legitimeze hoția politică. E, uite, vezi, noi aici la mobilism, nu facem politică deloc, facem doar tehnologie Atât. La, interse- la intersecția celor două putem face niște materiale, dar nu alunecăm spre opinii politice. Gheorghiță Nuca cu tot respectul, ar trebui să vorbiți și de Exynos 2100, din câte se spune este cel mai puternic din toate punctele de vedere decât Snapdragon 888. Uh, să vedem, să vedem. tot ce ai văzut până acum scăpat pe net sunt prototipuri, benchmark-uri, teste, până nu vedem varianta finală, nu știm ce să zicem. Am auzit eu că Exynos 2100 o să fie țâță de măță, cum zic băieții, dar nu știu ce să zic, după Exynos 999 suntem precauți. Cert e că Samsung vrea să spele rușinea lui Exynos uh, 990 cred că am zis 999 de fapt, era 990, se putea mai bine acolo, uh, Snapdragon 865 a fost o bestie uh, și după cum vedeți, bătălie e deschisă, procesorul Kirin de la Huawei nu m dat pe spate, uh, procesorul Apple A14 nu m da dat pe spate, e loc de mai bine, vedem la anul. Ok, gata, trecem la distracție, trecem la diverse, la jocuri. Mi-am cumpărat Cyberpunk 2077 cel mai așteptat joc al anului, cu siguranță. Milano pe PS4, ceea ce pentru unii poate fi o problemă, pentru că știți că are destul de multe probleme și baguri. Bun, jocul ăsta se găsește în variante pentru PlayStation 4, pentru Xbox și pentru PC. Care sunt problemele? Pe PlayStation 4 texturile arată în asol, a trebuit să-i fac un update mare, un patch de 17 giga. Am dat 300 de lei pe jocul ăsta, îl poți juca pe PlayStation 5, dar este varianta de PS4, n-a scos una specială încă de PS5. Ce-am făcut până acum? Păi am jucat trei ore, am jucat în două sesiune câte 3 ore, care e treaba cu cyberpunk. Este un joc făcut de CD Project Red, oamenii care au făcut seria Witcher, adică niște polonezi. E în dezvoltare de 7 ani, a am fost amânat de câteva ori. Este un joc gigantic, cu poveste de, nu știu, 100 de ore. Un joc futurist, care se întâmplă în Night City și poți să alegi trei tabere. La început poți să fii nomad, poți să fii un fel de gangster sau poți să fii corporatist, corpo. Eu am ales să fiu nomad, adică să vin tocmai din deșert. Și să călătoresc prin deșertul ăsta cu mașinuța, să mă cu un băiat numit Jackie și să facem prăpăd, să facem contrabandă, să intrăm în Night City, să ne înhăităm cu tot felul de dubioși și practic să fim niște mercenari. Cam asta e treaba. asta e în episodul 1, în care trebuie să salvăm o fată de niște băieți dubioși am făcut și niște training în VR. Este un joc 18+, asta trebuie spus, așa că... Na. Mai greu cu monetizarea video-ului unui joc 18+. Țintitul este foarte iurea, adică dacă vine vorba de tras cu arma o să ai probleme în jocul ăsta. Grafica arată binișor. Acum, pe PS4, cu toate problemele alea, v-am zis, un patch de 17GB, nu-i de aici de acolo. Era nejucabil la un moment dat. Am văzut textura iurea, am văzut cadavre care se rostogolesc pe jos, complet iurea când treci pe ele. Ăsta este Jackie care trage într-unul care spart un zid. Trasul cu arma e o problemă, dar ce este genial dialogurile și personajele sunt fantastice chiar foarte bine făcute dialogurile și personajele s-a muncit foarte mult la treaba asta se vede și uh, hai să vedem uh, ce mai facem aici ce vă mai arăt eu ar fi, asta este el doilea gameplay pe care l-am făcut aici cumpărăm niște arme în oraș, vorbim cu un nene care îmi face niște upgrade-uri e ca în jocul Deus Ex, poți să-ți faci augmentări de astea, să-ți faci upgrade la ochi la mâini, să faci o operație pe loc Asta este cred că un rapper celebru de venit personaj în jocul ăsta Sunt numai personaje trăznite cu dialoguri foarte bune Coloana sonoră excelentă Dar v-am zis, sunt și niște buguri și colo Dacă vreți un fel de GTA futurist Cam ăsta este jocul ăsta Aici o luasem razna cu mitraliera pe câmpii Ca în GTA, impușcasem pe niște băieți care făceau figuri Asta este o misiune în care trebuie să lichidezi niște gangsteri Pentru o polițistă. Și vedeți că este un fel de ghosting Așa ușor când mă mișc cu armă Am luat puțin la setări Am scos auto aim Și am făcut niște câteva opțiuni uh, Sugeratele pe un forum de gamer Ca să n-am probleme cu jocul Vezi? Chestiile astea de obicei le făceai pe PC da. am ajuns acum să le facem și pe uh, Pe consolă Pentru că altfel n-ai cum să Rulezi ca lumea jocul Fără să ai probleme Ok, aici sunt la bar Mi-am comandat ceva Într-un club de striptease Și o să mă învețe Ce este Braindance Braindance este o simulare în realitate virtuală în care poți să dai timp înainte și înapoi și poți să scanezi tot ce e în jurul tău deci practic faci captură video cu ochii alte persoane și apoi retreci momentul ăla și poți să ieși din persoana asta să te uiți în jur la surse de sunet la surse de căldură și asta fac eu acum ca să găsesc o servietă cu un robot într-un hotel un șef japonez al unei corporații trebuie să-i fur robotul ăla și să mă pregătesc pentru chestia asta deci, ceva cu adevărat genial, asta este Cyberpunk 2077, personaje trăznite, super dialoguri, dar și niște buguri uh, și multe, multe ore de poveste, foarte imersiv. Treceți și la alte chestii și avem un material aici pe site-ul nostru, Sora Gadget Zone, un material care a trebuit să te facă să fii super încântat dacă ești fan Star Wars. Au fost anunțate 9 seriale Star Wars și câteva filme. Hai să vedem. A fost un eveniment Disney, unde au anunțat și un nou serial Alien, făcut de creatorul Fargo, dar nu despre asta e vorba aici. La capitolul seriale avem A Droid Story, care include pe R2D2 și pe C-3PO. Apoi avem Star Wars Visions, este o serie de filme scurte animate, care sărbătoresc Star Wars, dar sunt în stil anime. Apoi avem The Bad Batch, care vrea să fie un fel de western, cu mercenari, care au apărut la finalul serialului Clone Wars. Mai avem și The Acolyte. Am înțeles că este o o producție care ne arată zona întunecată a Forței Asta e accentul pus pe zona întunecată a Forței Și un alt serial care este Andor E posibil să fie un spin-off din Rogue One Deși la finalul Rogue One au murit toți într-o misiune kamikaze Asta ne arată ce a fost în spatele poveștii de acolo Lando este un fel de tinerețe și aventurile lui Lando Calrissian Playboy inginer, om de afaceri, conman și ne arată ce a mai făcut el prin galaxie. Nu știu dacă Donald Glover îl mai joacă, îl jucase în filmul Solo, a Star Wars Story. Mai avem și Rangers of the New Republic, care au apărut în Mandalorian. Este un fel de șerifi stelari în universul Star Wars cu arme X-Wing, cu nave X-Wing. Geniala Ahsoka Tano, pe care am văzut-o în Mandalorian, care avea un fel de dublă sabie Jedi și puteri de Jedi, este actrița Rosario Dawson din Sin City și o să o vedem cu propriul său spin-off. Obi-Wan Kenobi primește propriul său serial, E McGregor a îmbătrânii cu 20 ani de când a fost el Obi-Wan Kenobi, dar se ține bine și o să-l bage din nou acolo. Și ghiți Revine Hayden, Christ- Hayden Christensen ca Darth Vader, ce mi se pare foarte tare. Ca filme avem o producție ca Waititi, încă nu e foarte clar dacă e serial sau film, dar o să fie plin de umor, proiectul său. Și film bătut în cuie este Rogue Squadron, este făcut de regizoarea lui Wonder Woman și o să aibă multe femei în distribuție. Cam atât la capitolul MobiCast 700, oh, mă scuzați, 337 până la 700, mai e o pâinică de mâncat. 337. Bun, cred că săptămâna viitoare pe vremea asta, suntem cu un pas în ajunul Crăciunului și cu un alt pas în 100.000 de abonați. Și o să discutăm despre asta mai multe atunci. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut acest MobiCast înțesat cu... Uh, jocuri, sincer, cam despre asta a fost vorba de data asta, și tot felul de lansări și noutăți. O să revenim uh, săptămâna viitoare, până atunci uh, vreau să vă arăt uh, personajul meu, cum arată personajul meu din Cyberpunk. Sigur sunteți curioși, că și l personalizat toată lumea. Uite, aici în oglindă, așa arată personajul meu. Practic așa mă văd eu într-o lume virtuală. Ok, gata acum obiectul. sper că v-a plăcut, ne-au zis viitoare. La revedere!